0: Aus 1987 hatten die Komponisten und die Sängerinnen sich kennengelernt. Aus 1994 war die Hochzeit. Nicht alle Komponisten hatten so einen harmonische Stode an eine Frau mit einer ähnlichen Karriere, die aber auch den Mann an Sängerarbeit unterstützt hat. Bekannte Komponisten an hier Affären, hier Mariagen, an hier stark Frauen den Thema haut bei k to Classics, mit Joachim Fonteyn. Komponisten und Frauen, das war Stoff für allerlei Geschichten, auch für die von Richard Strauss und seiner Pauline. Ihre Verlobung war am 10. Mai 1894, ihre Ehe aber wurde in der Welt der Musik etwas ganz Besonderes, eben weil sie ausnahmsweise keine heißblütige Affäre war oder die Liaison eines ungleichen Paars, in der sie oder er den anderen unterdrückt. Das Ehepaar Strauß war anders. 54 Jahre lang sind sich Richard und Pauline treu geblieben. Heute geht es in Kito Classics um Frauen, denen Komponisten einiges zu verdanken hatten. Als Claude Debussy diese perlende Klaviermusik schrieb auf der Isle of Jersey, war er glücklich, trotz seiner Geldsorgen. Seine Ehefrau Lili hatte er zu Hause gelassen, mitgenommen hatte er eine andere, Emma, die Mutter eines Klavierschülers. Diese Affäre wurde bald zur Katastrophe. Lili's Selbstmordversuch scheiterte, sie verletzte sich mit dem Revolver allerdings schwer, Debussy soll seine Frau kein einziges Mal besucht haben, auch die Krankenhausrechnung hat er nicht bezahlt. Mit der Neuen, mit Emma, blieb Claude Debussy bis ans Lebensende zusammen. Er war zu berühmt und wohl auch zu alt für weitere Eskapaden. Wenn es um die Komponisten und ihre Liebesaffären geht, denken wir wohl am ehesten an Beethoven und seine unsterbliche Geliebte. Noch heute rätseln die Forscher, wer sie war. Kandidatinnen gibt es einige, die stolz sein könnten auf Beethovens Briefe und seine zu Herzen gehenden Worte. Wobei Beethovens unerfüllte Liebe auch die Psychologen beschäftigt hat, die der Meinung sind, Frauen hätte er sich so lange ersehnt und erträumt, wie sie ihm eben nicht zu nahe gekommen sind. Abgesehen davon war die platonische Spielart nur eine Facette bei ihm. Ein Freund hat über ihn getratscht und über ihre gemeinsamen Spaziergänge durch Wien und erzählt, dass Beethoven Frauenzimmer sehr gerne angeschaut habe, Besonders schöne jugendliche Gesichter und gewöhnlich, wenn wir an einem etwas reizenden Mädchen vorbeigingen, drehte er sich um, sah sie mit seinem Glase nochmals scharf an und lachte und grinste, wenn er sich von mir beobachtet fand. Er war sehr häufig verliebt, aber meistens nur auf kurze Dauer. Zitat Ende. Der Teufelsgeiger Niccolò Paganini hatte viele Verehrerinnen, aber wohl nur eine echte, wahre Liebe, die er schon mit 18 Jahren kennengelernt hatte, in Lucca. Ihr Name war Eleonora. Sie soll Paganini treu geblieben sein insofern, als sie nie jemand anders geheiratet hat. Umgekehrt blieb Eleonora für Paganini das Idealbild einer Frau, eine unbekümmerte, mädchenhafte Natur. Ein Typ Frau, auf den er dann immer wieder reingefallen ist. Zum Beispiel auch bei jener Angelina, einer Prostituierten, die von ihm die Heirat erzwingen wollte. Daraus wurde allerdings nichts im Gegenteil. Paganini sperrte Angelina in eine Klosterschule ein, heißt es später in einem Gerichtsprotokoll. Die Anklage gegen ihn lautete auf Entführung, Vergewaltigung und das Brechen des Heiratsgelübdes. Und diese Anklage wurde erst fallen gelassen als herausgekommen war, dass Angelina doch kein Opfer war, sondern schon öfters solche Erpressungsversuche unternommen hatte. Wenn von Affären die Rede ist, darf ein sehr ungleiches Paar nicht fehlen, Frédéric Chopin und Georges Sante, von Liebe auf den ersten Blick, konnte da keine Rede sein. Nachdem Chopin sie das erste Mal bei Franz Liszt getroffen hatte, der in Paris Georges Sants Nachbar war, schreibt er, was für eine unsympathische Frau sie ist, ist sie wirklich eine Frau, das möchte ich stark bezweifeln. Georges Sante ihrerseits war überzeugt, dass auch Frauen ein Recht auf eine erfüllte Liebesbeziehung haben Tabulos erzählt sie davon in ihren Novellen. »Was ich will«, gestand sie ihrer Mutter einmal, »das ist nicht die Gesellschaft und all der Lärm, das Theater, die Kleider. Es ist die Freiheit.« Eine unkonventionelle Haltung, die die einen Männer fasziniert hat, andere aber abgeschreckt. Ein Man-Eater war sie, ein wandelndes Gräberfeld, heißt es damals. Frédéric Chopin kam Georges Saint dagegen gerade recht. Sie war für ihn die starke Frau an seiner Seite, ein Mutterersatz, viele wichtige Werke entstanden in den Jahren, in denen dieses ungleiche Paar zusammen war. Zu den faszinierendsten Damen in Wien anno 1900, nicht nur für die Komponisten, hat Alma Schindler gehört. Ihre erste Affäre hatte sie im zarten Alter von 17 Jahren mit dem Maler Gustav Klimt, ein Skandal konnte gerade noch verhindert werden. Danach hatte Alma eine Liaison mit dem Direktor des Burgtheaters, dann eine mit dem Komponisten Alexander von Zemlinski, dessen geschickten virtuosen Händen sie allerlei Intimitäten erlaubt hat wie sie in ihren Memoiren schreibt. Mit nur 22 Jahren heiratet Alma 1902 den berühmtesten Musiker Wiens, Gustav Mahler, der damals Chefdirigent der Hofoper ist. Aber lange geht auch das nicht gut, trotz zweier Kinder hintergeht Alma ihn. Sogar Sigmund Freud wird eingeschaltet, um die Ehe zu analysieren und zu retten. Nachdem Gustav Mahler 1911 verstorben war, nach zehn Jahren Ehe, folgten weitere Berühmtheiten. Der Mahler Oskar Kokoschka, sie, ich zitiere, wenn sie ausnahmsweise mal nicht miteinander geschlafen haben, gemalt haben soll. Daraufhin folgte der Architekt Kropius, schließlich der Schriftsteller Franz Werfel. Keine Frage, Alma hat ihr Recht auf Freiheit gelebt, wie nur wenige starke Frauen ihrer Zeit. Als Malerwitwe inszeniert sie sich erst lange nach dem Tod des Komponisten. Inflation und Weltwirtschaftskrise zwingen sie, Malers unvollendete zehnte Sinfonie herauszugeben, Verschiedene Dirigenten und Komponisten bittet sie damals um Hilfe und initiiert gut zehn Jahre nach Malers Tod das erste Revival des Komponisten, einen Malerkult, der auch ihr als Erbin genügend Tantiemen einbringt. Für tragische Frauengestalten hat sich der Komponist Giacomo Puccini interessiert. Er hat sie in seinen Opern verewigt. Manon Lescaut Tosca, Madame Butterfly und Turandot waren Opfer und Heldin zugleich. Je tragischer ihr Schicksal, desto feinfühliger seine Musik. Ein regelrechter Frauenversteher war Puccini in seinen sopranpartien Im richtigen Leben aber war er eher das Gegenteil ein Rumtreiber und Frauenheld. Natürlich bekam seine Ehefrau die Affären irgendwann mit und natürlich wollte sie ihm nicht abnehmen, dass es für ihn die einen, die Heiligen und Mütter, gab und für die anderen, die Damen zum Plaisir. Piccoli Giardini, kleine Gärten, nannte sie Puccini. Seine letzte Affäre hatte er übrigens mit einer gewissen Rose Ader, einer Deutschen, weit weg von Italien, in Hamburg. 63 Jahre alt war Puccini da schon. Wie sehr ich Lust und Durst auf deine Küsse habe, schreibt er ihr damals. Richard Strauss und seine Pauline Deana waren da also ganz anders. Dass Pauline emanzipiert war, dass sie sagte, was sie denkt, wusste jeder in ihrem Freundeskreis. Sie sagte alles heraus, was und wie sie es dachte. Erinnert sich Alma Mahler Werfel an sie. Ihrem Ehemann war diese Offenheit gerade recht. "Mein Frau ist oft akruppig", hat Richard Strauss einem Freund mal anvertraut, "aber wissens ich braucht es." Paulines Selbstbewusstsein kam nicht von ungefähr. Sie war Tochter eines Generals, sie hatte ihre Karriere selbst gemeistert, bis zur Hofopernsängerin. Sie war an großen Bühnen engagiert worden und hatte dann ihre eigene Karriere ihrer Familie geopfert. Strauß hatte ihr das gedankt, Pauline hat er die schönsten seiner Orchesterlieder gewidmet. Sie mitzunehmen und mit Orchester auftreten zu lassen, war einfacher mit dem Familienleben und seiner Laufbahn als Dirigent zu vereinbaren, als ein festes Engagement für sie an einem Opernhaus. Beide standen entsprechend oft im Rampenlicht zusammen, beide wurden gefeiert. Die größten Erfolge hatten sie 1904 während einer Tournee in die USA, nach Philadelphia, Boston, Chicago und Washington wo Strauß stolz über seine Frau schreibt, Pauline trägt alle Strapazen famos. Sie hat sieben Tage nacheinander gesungen, großen Erfolg, überall drei und vier Dacapos, vortreffliche Kritiken, fast überall. Meisterhaft geschult, humorvoll, mit anmutiger Poesie, mit tiefem seelischen Ausdruck, mit feinster Durchdringung des dichterischen Gehaltes. Das sei ihr Singen, haben ihr die Kritiker immer wieder bescheinigt. Und 1947, nach mehr als 50 Jahren Ehe, hat auch Richard Strauss mit 83 Jahren seiner lieben Gattin noch ein großes Lob gezollt – schade, dass sie sich zu früh dem schönen Beruf einer ausgezeichneten Hausfrau und Mutter zugewandt hat.